0: Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Золотой жук», меня зовут Евгений. Удивительно, как некоторые люди исчезают, казалось бы, прямо на глазах у множества свидетелей и не оставляют никаких следов. Героиня этого выпуска попала в автомобильную аварию 9 февраля 2004 года в 19.27, а уже через 7 минут бесследно исчезла. С тех пор прошло уже почти 17 лет. Мора Мюррей Студентка Массачусетского университета в Амхерсте, спортсменка, легкоатлетка, родилась 4 мая 1982 года в семье ирландских католиков в городе Хансен, штат Массачусетс. Она была не первым ребенком в семье, и у нее есть младший брат Курт, две старшие сестры Джули и Кэтлин, а также старший брат Фред. Ее семья была вполне благополучной, несмотря на то, что родители развелись еще когда ей было шесть, и она жила с матерью. С отцом Фредом у нее были теплые и доверительные отношения. Моррис и Джули часто проводили время с Фредом с раннего возраста они обе проявляли нешуточный интерес к спорту и в частности к бегу, поэтому отец с радостью начал их тренировать. Фред не был ни излишне строгим, ни жестоким но справедливым и требовательным, что немало способствовало успеху девочек. Они очень хотели оправдать ожидания своего отца. После окончания школы сначала Джули, а следом и Мору приняли в престижную военную академию США в Вестпойнт, штат Нью-Йорк, на факультет химической инженерии. Возможно, давление было слишком сильным для Моры, и в конце третьего семестра ее перевели без зачисления в Массачусетский университет в Амхерсте на факультет подготовки медсестер. Причиной потери места в академии было маленькое, но тем не менее преступление кража косметики на 5 долларов из магазинчика, расположенного не где-нибудь, а на самой охраняемой военной базе США Форт Нокс. Сама девушка не смогла объяснить свой странный поступок но за хорошую учебу и ее не стали выгонять с позором. Пока комиссия разбирала дело моры, она познакомилась с одним из ее участников, Билли раушем, и вскоре между ними завязались отношения. Сначала они встречались в академии, а потом на расстоянии, проводя вместе все каникулы. Пара даже собиралась обручиться. Наступил февраль 2004 года. На тот момент девушка работала охранником в картинной галерее и на проходной в кампусе. 5 февраля ее начальница смены была вызвана на место работы девушки в кампус, потому что у моры произошел нервный срыв. К моменту приезда студентка просто смотрела в одну точку и не реагировала на окружающих. На вопросы о том, что случилось, она лишь молчала и смогла выдавить только ⁇ Моя сестра, моя сестра ⁇ по несчастному совпадению, в этот же день на кампусе был сбит пешеход. Парень впал в кому. Многие из тех, кто копался в этом деле, сразу решили, что это она сбила студента и поэтому находилась в таком состоянии. Усугублялась эта теория тем, что в те же выходные отец Моры приезжал к ней, и они вместе ходили выбирать новую машину, потому что ее восьмилетний Сатурн уже серьезно барахлил и изрядно дымил. Свет на этот эпизод пролила старшая сестра Моры Кэтлин, аж в 2017 году. Оказывается, не все семьи Мюррей были гордостью родителей. Кэтлин имела серьезную алкогольную зависимость, лечилась в клинике и в тот день ее как раз выписали. Но ее парень почему-то решил сразу отвезти ее в винный магазин, и Кэтлин тут же сорвалась. Это очень расстроило Мору. Начальница проводила девушку домой, и инцидент на этом был исчерпан. Кроме того, при ближайшем рассмотрении этого дела выяснили, что такая авария должна была оставить заметные следы, а значит, кто-нибудь на кампусе сразу заметил бы их. 7 февраля 2004 года. Как я уже говорил, Фред приехал к дочери на выходные на своей новой Тойоте, и они с Морой весь день провели в поисках подходящего ей автомобиля. Вечером Фред, Мора и ее подруга, поужинали в местном пабе и отвезли отца в мотель, где тот остановился. Затем девушки отправились на вечеринку и Фред разрешил взять его машину. По известным данным, подруги приехали на место в 10.30 вечера. В 2.30 Мора, по словам подруг, ушла с каким-то парнем, а через час в 3.30 она по дороге в мотель не справилась с управлением и врезалась в ограждение на Т-образном перекрестке. Полицейские каким-то чудом не стал проверять ее на алкоголь. Эвакуаторщик подвез девушку до отеля к отцу. Утром ее ждал неприятный разговор. Страховая компания оценила ущерб в 10 тысяч долларов и посчитала машину непригодной к восстановлению. Фред очень огорчился, но все же простил дочь, так как машина была застрахована. Планы остались в силе, и они договорились созвониться в понедельник вечером. Мора должна была собрать документы для страховки, и они бы вместе их заполнили. В ночь с 8 на 9 февраля девушка гуглила маршруты до Бергшира и Берлингтона, штат Вермонт. Эти города располагаются в районе одного из любимых мест Джулии Моры, Белых Гор. Раньше они часто ходили туда в поход с отцом, и там она могла по-настоящему отдохнуть и расслабиться. Видимо, события последних дней окончательно добили бедную девушку, и ей хотелось покоя и уединения. Также известно, что Мора гуглила отели поблизости, но информации о броне нет. Возможно, она засекречена, так как расследование еще идет. Наступило 9 февраля. С этого момента давайте постараемся представить последовательность событий и восстановить картину произошедшего. Мора проснулась, собрала вещи на неделю, в том числе форму для легкой атлетики, мягкую игрушку и учебники. Села в машину и выехала в сторону белых гор. В 13:00 она написала своему парню сообщение. Получила твои сообщения, но честно говоря, я не хочу ни с кем сейчас говорить, но обещаю, я позвоню сегодня. Около 13:13 она позвонила своей университетской подруге и сказала, что хочет вернуть форму для практики. Подруга заверила ее, что это не обязательно, но в какой-то момент пакет с формой все равно оказался на пороге комнаты в общежитии. В 13.24 Мора оставила своим преподавателям письмо о том, что в ее семье произошло несчастье, смерть родственника, и она не будет присутствовать в университете неделю. В 14.18 она оставила Билл голосовое сообщение, где еще раз обещала перезвонить. Примерно в 15.30 Мора покинула территорию университета. В 15.40 она сняла все свои сбережения, 280 долларов, оставив на счету лишь несколько, чтобы счет не закрыли. Далее девушка зашла в магазин по соседству, купила два ликера и бутылку водки. Говорят, что это ингредиенты для ее любимого коктейля. Плюс она захватила с собой коробку красного вина. Затем около трех с половиной часов она ехала в сторону своего предполагаемого пункта назначения. Было уже темно. В районе 19.25 девушка не справилась с управлением и въехала в сугроб в Хаверхилле, штат Ньюгемшир. Это засвидетельствовало несколько человек. В 19.27 женщина из ближайшего к месту аварии дома вызвала полицию и сообщила об аварии. Где-то в 19.30 к месту аварии подъехал автобус, и водитель Буч Эдвуд поинтересовался, как себя чувствует Мора. Да, ответила, что все хорошо и что она уже вызвала эвакуатор. Но Буч жил совсем недалеко от этого места и сразу заподозрил неладное, ведь связи на этом участке дороги не было. Поэтому, как только он добрался домой, в 19:43 вызвал полицию. По официальному отчету полиция прибыла на место в 19:46. Машина была закрыта, а студентки уже не было поблизости. Куда она пошла, никто не видел. Женщина из дома напротив не заметила, в какую сторону пошла девушка, а водитель автобуса утверждает, что она не проходила мимо его дома. Видимо, он следил за развитием событий на улице, но его дом достаточно далеко от места аварии, поэтому непосредственно девушку он видеть оттуда не мог. Кроме того, он заметил, что пока ехал к дому, мимо него проехало несколько машин, но запомнить марки или цвета он не смог. Вот так за 7 минут, пока все отвлеклись, Мора Мюры исчезла. На месте аварии полицейские обнаружили закрытую машину. Внутри были некоторые вещи, туалетные принадлежности и бланки, которые они вместе с отцом собирались заполнить. Там же был найден чек из супермаркета, на основании которого и сделали вывод о времени, когда девушка совершила покупки. При этом в машине не обнаружили ее рюкзак, а значит она пропала вместе с ним. Кроме того, нет информации, или она засекречена, о том, найден ли был весь купленный алкоголь. Сначала говорили только о смятой коробке с вином, но вроде бы несколько лет назад сообщали, что нашли все. Кроме того, в машине обнаружили банку от содовой, которая сильно пахла алкоголем. На лобовом стекле с внутренней стороны полицейский обнаружил трещины, как от удара, но свидетели утверждают, что с Морой внешне все было в порядке. Второй полицейский обнаружил в выхлопной трубе тряпку, происхождение которой выяснить не удалось. Полиция отогнала машину. На следующий день, 10 февраля в 12.36, полиция разослала ориентировки на девушку по всем постам. 11 февраля к поискам присоединился отец Моры. Были задействованы поисковые собаки, но они потеряли след на расстоянии 100 метров на восток, в сторону дома водителя автобуса. Что же произошло тем вечером в Хаверхилле? На этот счет существует немало теорий, написаны книги и выпущен документальный фильм. Давайте рассмотрим основные. Первая теория это самоубийство. Стресс, который Мора испытывала в последние дни: две аварии, срыв сестры, разочарование отца и загадочная вечеринка в ночь с 8 на 9 февраля, о которой никто ничего не может толком сказать наталкивают на мысль, что она решила набрать алкоголя, напиться и прекратить свои страдания в месте, которое она очень любит. Кроме того, такую версию первым делом выдвинул ее отец. Он рассказал про любимую книгу дочери, которую, кстати, полицейские нашли в салоне автомобиля. Она называется «Небезопасности. История о скалолазании и смерти туристов в Белых горах». Он даже употребил один из терминов, взятых из этой книги в отношении Моры – решила сойти с тропы. Скорее всего, Фред и сам не верил в свои слова, но полиция на основе его предположения зацепилась за версию о самоубийстве и в итоге перестала проявлять должную активность по делу. Ведь в этом случае тело найдется само и можно просто ждать. По поводу тряпки в бензобаке он тоже успел высказаться. Ее Сатурн сильно дымил, и Фред якобы сам посоветовал ей заткнуть выхлопную трубу, чтобы полицейские не останавливали ее по дороге, если она захочет куда-то поехать. Эта теория не подтвердилась экспериментально. Кроме того, соседка видела какую-то возню возле багажника, так что возможно, что Мора сама заткнула трубу, но зачем непонятно. Есть два варианта. Либо она хотела надышаться газом, либо таким образом поджечь машину. Но они обе не вяжутся с тем фактом, что это абсолютно неэффективно. А Мора, как мы знаем, поступила на инженера в престижный университет, поэтому сомневаться в ее интеллекте не приходится. В конце концов, и отец признал, что это маловероятно. И скорее всего, она просто хотела отдохнуть в самом любимом месте, попала в аварию, а ее похитил и убил какой-то заезжий преступник который совершенно удачно для него оказался в том месте и в то время. Вторая версия – это побег. Прежде чем перечислять аргументы в пользу этой теории, я должен вам рассказать побольше о парне Моры, Билли Рауши. После исчезновения Моры он быстро пропал с радаров, работал в организациях, приближенных к военным силам США, даже стал спикером организации помощи ветеранам и баллотировался в Конгресс. Женился, у него родилось двое детей. Казалось бы, ничего необычного, но прямо как в каком-то детективном фильме начали всплывать грязные подробности его жизни. Совсем недавно, в 2019 году, он был подсудимым по делу о выпуске запретительного ордера. Оказывается, несколько лет, будучи женатым, он встречался с некой женщиной, чье имя не разглашается, и регулярно ее избивал. Жертва любит жесткий секс. Но в случае с Биллом, игры часто перерастали в натуральное насилие. Однажды он отколол ей зуб, а один из дней Святого Валентина она провела в больнице с травмой головы. Также, возможно это и неправда, да и ничего не доказывает, но жертва утверждает, что Билли иногда в постели душил ее и называл Морой. Когда жертва рассказала Биллу, что больше так не может, он попытался ее вернуть, следил в соцсетях, задаривал и даже подарил новый MacBook, но его это не спасло и суд вынес решение в пользу жертвы. Но и это еще не все. Биллу также были предъявлены обвинения за нападение на другую женщину в 2011 году. Это произошло в компании, где они оба работали. Рауш, по ее словам, повалил ее на стол и попытался изнасиловать. Спасло девушку то, что ее подруга вошла в кабинет. Его уволили, но запись в личном деле осталась. Основным сторонником побега стал автор книги «Криминальный наркоман. Как я потерял себя в таинственном исчезновении Мюррей» Джеймс Реннер. Отец Моры сразу его не взлюбил за эту теорию, и Реннер, возможно, из чувства мести, описал в своей книге отца как тирана, который чуть ли не насиловал девушку в детстве. По его словам, Мора могла сбежать в Канаду после того, как узнала, что беременна. Ее тяготили властные мужчины в ее жизни, и она решила исчезнуть. Учитывая последнюю информацию о Билле, можно предположить, что в их с виду идеальных отношениях было все не так хорошо, как казалось. Эту теорию также подкрепляют некоторые факты. Факт первый. В машине полиция нашла оральные контрацептивы, их нужно принимать ежедневно, а достать их в США не так уж и просто, чтобы просто разбрасываться. Это может говорить либо о том, что она собиралась вернуться в течение 12 часов, либо они просто были не нужны. Это не доказывает беременность, но автор книги приводит именно такой аргумент. Еще одним наводящим фактом стала находка в комнате Моры в общежитии. При обыске полиция обнаружила некоторые вещи девушки, упакованные в коробки, а сверху лежала распечатка переписки с Билли, где они обсуждали свои проблемы. Конечно, возможно, студентка не распаковывала вещи после каникул, но записка говорит как минимум о том, что она беспокоилась об отношениях со своим парнем. А Реннер считает, что это была своеобразная прощальная записка, где описана причина ее побега. Также автор приводит множественные показания людей, которые видели кого-то похожего на мору в Канаде еще и с ребенком. Теоретически девушке было от чего бежать. Их отношения с Билли Раушем переживали плохие времена. После перевода Мора из Вестпойнта, Джулия узнала, что Билли спит с одной из спортсменок и пыталась уговорить сестру бросить его. Но Джулия не знала, что и сама Мора в то же время изменяла парню с тренером по легкой атлетике. Ну и последний факт, который также может указывать на версию беременности Моры. В браузере девушки нашлись запросы статей, типа как алкоголь влияет на развитие плода. Правда, это не может быть однозначным доказательством, потому что в тот год у нее начался курс педиатрии в университете. Третья теория ⁇ похищение. Видя, что дело начинает буксовать, отец Моры быстро переключился на версию о похищении. Но полиция ее плохо приняла, потому что следов особенно не нашли, а свидетельских показаний было мало. По показаниям водителя автобуса, девушка не проходила мимо его дома после того, как он ее встретил. Набрашивается версия, что она могла сесть в одну из проезжающих машин. Хозяйка ближайшего дома тоже особо ничего не видела. Возможно, потому что Мора отошла достаточно далеко от места аварии и поймала попутку. По мнению Реннера, полиция придерживается его теории, поэтому поиски проводятся очень вяло. Ведь начать новую жизнь в другой стране само по себе не преступление. У меня же создается впечатление, что проблема в отношении молодых людей, склонность били к насилию и то, что девушка была слишком убна, чтобы сесть к незнакомцу в автомобиль, не может быть простым совпадением. Вполне возможно, что она знала того, кто это был. Может быть, за ней заехали друзья, с которыми она хотела разделить отдых, или, например, Билли который, узнав, что Мора хочет сбежать, решил остановить ее во что бы то ни стало. Или может какой-то его друг, который помог товарищу, не подозревая о его целях. Тем не менее, убили Рауша есть алиби на 9 февраля 2004 года. Он находился в другом штате инструктором на обучении. На поиски в Нью-Гемштадт он приехал только 11 февраля. Есть тут и некая странность. Он звонил ей на телефон в общежитии до отъезда, а после только на мобильный телефон, как будто знал, что ее там нет. Четвертая версия убийства. Жители Хаверхила предполагают, что это мог сделать и кто-то из местных. Сам район, в котором девушка попала в аварию, нельзя считать очень уж благополучным. Долгое время подозревали трех парней, работающих неподалеку на курорте в Белых горах. Они ездили на работу как раз по той самой дороге и якобы не пришли туда на следующий день, но улик не хватило, чтобы доказать их причастность к исчезновению. Но и кроме них там хватало странных личностей. Например, Рик Форсиер, который, как оказалось, жил прямо напротив водителя автобуса Буча Этвуда. Он через месяцы поиска Решил рассказать о том, что видел девушку в 6-8 километрах от места аварии, когда проезжал там на своей машине. Она шла вдоль дороги, но когда он приблизился, она свернула на грунтовку. На вопросы, почему он раньше об этом не вспомнил, Рик ответил, что его просто не допрашивали. А кроме того, он всячески отказывался от сотрудничества с полицией, не пускал на свою территорию, менял показания и вообще вел себя очень подозрительно. Позже он продал дом, и новые хозяева разрешили обыск. К сожалению, полиция и тут зашла в тупик, не найдя никаких улик. Но куда более жуткой вещью, произошедшей вскоре после пробажи Моры, был окровавленный нож, присланный отцу девочки по почте. Его прислал некий Ларри Молтон, который утверждал, что нашел его в бардачке автомобиля своего брата, Клода. Клод на тот момент жил в полутора километрах от места аварии. Конечно же, Фред передал нож полиции, но результатов исследования так и не было опубликовано. В 2006 году, когда Молтон уже не жил в том доме, семья Мюррей наняли частного детектива, который прошел по дому с собаками, наученными искать останки. На них среагировали в стенном шкафу Молтона. Мюррей направили в полицию ковер из этого шкафа, но результаты также не были опубликованы. В 2016 году детектив еще раз пришел в этот дом, но уже с ведущим подкаста о пропаже Моры и даже собрал кусочки дерева со следами крови. И даже оказалось, что она принадлежит двум разным людям. Один мужчина, а вот пол второго человека определить не удалось. Разгадка снова скользнула от семьи мерой. Что же мы имеем в итоге? Множество противоречивых версий, разрозненных деталей и улик. Все версии имеют право на существование, но при этом ни одну из них так и не удалось доказать полностью. Расследование продолжается, и, может быть, новые подробности из жизни Билли Рауша смогут перезапустить дело о пропаже Моры мюрой и докопаться до истины. А может, это лишь очередной тупик. Я перечитал множество статей на эту тему, но так и не добрался до книги Джеймса Реннера. Возможно, вы читали ее и знаете еще что-нибудь, что я мог упустить. Пишите в комментарии свои мысли и информацию, которую можно было бы добавить к этому делу. Спасибо за внимание и до встречи в следующем выпуске.